0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK Kliniken Berlin. Heute, was ist multimodale Schmerztherapie? Hallo und ein herzliches Willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus der DAK Kliniken Berlin. Mein Name ist Matthias Henke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es um Schmerzen. Schmerzen sind nicht schön, aber notwendig. Sie sind ein wichtiges Warnsignal. Wenn sich jedoch Schmerzen chronifizieren und man hat sie plötzlich über Wochen, Monate oder gar Jahre, dann können sie einen schon zur Verzweiflung treiben. Hoffnung bietet da die multimodale Schmerztherapie. Was das genau ist, was da passiert, wie so eine Behandlung aussieht, da bringt unsere heutige Expertin Licht ins Dunkle. Frau Dr. Ute Friedrichs leitet die Multimodale Schmerzsprechstunde am Standort der DRK-Kliniken Berlin, Westend. Ja, und deswegen lassen Sie uns gleich anfangen. Ja, guten Morgen, Frau Dr. Friedrichs. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Dann lassen Sie uns doch mal reden. Was sind denn chronische Schmerzen?
1: Ja, bei chronischen Schmerzen ist im Gegensatz zu akuten Schmerzen die Warnfunktion des Körpers abhandengekommen. Also wenn man sich sonst schneidet oder ähm, hingefallen ist, dann tut das akut weh. Man humpelt einfach um Gelenk oder um Weichteile zu schützen. Und das dauert einfach so lange an, bis die Wundheilung abgeschlossen ist und eine Schonung nicht mehr notwendig ist. Und bei chronischen Schmerzen, die definitionsgemäß nach drei bis sechs Monaten auch entstehen können, da gibt es gar kein Messer im Rücken oder gar keinen Stein mehr im Bauch, den die Patienten aber glaubhaft beschreiben. Und ähm, das hat dann manchmal andere Ursachen. Einfach, weil Schmerzen chronisch werden können und auch eine eigene Erkrankung damit werden können.
0: Weiß man denn, woher das kommt, dass sich chronische Schmerzen entwickeln?
1: Das ist ein multifaktorielles Geschehen. Das muss noch nicht mal so sein, dass man dafür ein Trauma hatte. Also sprich, dass einem da wirklich wehgetan wurde oder man sich wehgetan hat sondern ähm, das kann auch ähm, einfach so entstehen. Oft steht aber eine Entzündung, eine Knochenfraktur oder vielleicht auch eine Degeneration, wie jetzt zum Beispiel beim degenerativen Wirbelsäulensyndrom, geht dem voran. Mhm. Und dann ähm, sind es unterschiedliche Einflüsse. Also es sind kulturelle Einflüsse, wie wird Schmerz verarbeitet. Es ähm, sind soziale Faktoren, also wie... Geht es dem Menschen, der diese Schmerzen hat in seinem Umfeld, hat er vielleicht gerade Probleme am Arbeitsplatz? Es gibt psychische Faktoren, also das heißt, ist die Stimmungslage in dem Moment schlecht? Ähm, gibt es eine Depression, gibt es andere psychische Vorerkrankungen? Dann natürlich auch, was ist die Ursache für die Schmerzen? Also es gibt einfach Schmerzsyndrome, die eher chronisch werden können, manche Probleme lösen sich ja auch nicht. Also wenn man jetzt einen Verschleiß des Kniegelenks hat, dann ist der ja nun mal da und der mm. geht ja auch nicht weg. Und all das zusammen bewirkt dann, dass Schmerzen chronisch werden können. Und das kann man tatsächlich dann auch richtig nachweisen im MRT. Also im Prinzip der Bereich, der für Schmerz zuständig ist im Gehirn, der wird dann immer größer. Und so kommt es auch, dass Schmerzen, die vielleicht vorher nur an einem Bein waren, sich dann auch ausbreiten können. Und Ziel der chronischen Schmerztherapie ist diese... Vorgänge zu stoppen und rückgängig zu machen und damit halt auch dieses Fortschreiten einer chronischen Schmerzerkrankung ja, zu unterbrechen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir doch noch mal zu der multimodalen Schmerztherapie, die ja Hoffnung verspricht. Was, was passiert da?
1: Ja, die multimodale Schmerztherapie, die bezieht sich eben darauf, dass so ein chronisches Schmerzsyndrom eben nicht aufgrund von einer Ursache ähm, entsteht, sondern einfach unterschiedliche Sachen hat. Und deswegen sind auch die Behandlungsansätze ja, multimodal eben aus vielen Bausteinen bestehend. Man muss sich das vorstellen wie so ein Mosaik und jeder einzelne Baustein bringt jetzt nicht dann die absolute Schmerzfreiheit, sondern es geht darum, dass viele Therapiebausteine gemeinsam dann ein Bild ergeben und so die Lebensqualität verbessern und im besten Fall auch die Schmerzen verringern. Das heißt, ähm, es ist die Physiotherapie mit im Boot. Das heißt, äh, im Rahmen bei uns ist es zumindest so von Einzel- und Gruppentherapien, wo Bewegungsabläufe angeguckt werden und optimiert werden. Vorangeht immer eine ausführliche Untersuchung. Das kann Gangschulung sein, das kann Rückenschulung sein. Das kommt immer auf das Problem des Patienten an. Wir haben Psychologinnen in team das heißt, auch die psychische Seite wird beleuchtet. Ähm, es erfolgt eine ausführliche Anamnese, was ähm, Gab es im Leben vielleicht schon für Belastungsfaktoren? Was sind gerade Belastungsfaktoren? Und dann halt auch die Aufarbeitung. Ähm, die kann natürlich nicht in so einem kurzen 18-tägigen Aufenthalt wie bei uns erfolgen. Aber man kann die Leute dann schon in die richtige Richtung bringen. Es geht darum, dass Patienten Schmerz verstehen. Dass ähm, man denen erklärt, woher kommen chronische Schmerzen und was können sie auch selber machen. Das heißt, es gibt Entspannungsübungen. Da ähm, hatten wir ja sogar schon
0: welche jetzt in unserem podcast gebracht diese Entspannungsliebe. Genau. Ja, Die sind
1: natürlich nicht nur für chronische Schmerzpatienten gedacht, sondern ganz allgemein kann das äh, jedem von uns helfen. Aber für chronische Schmerzpatienten ist das ein Werkzeug, um auch so akuten Schmerzzuständen ähm, rauszukommen. Bei uns ist ähm, eine achtsamkeitsbasierte Kunsttherapie Teil des Behandlungsplans. An anderen Kliniken ist das Musiktherapie mhm. oder ähm, auch Tanztherapie. Wir haben einen Sporttherapeuten mit an Bord, der den Patienten auch wieder dabei hilft, ein eigenes und besseres Körpergefühl zu bekommen, weil das vielen Patienten verloren gegangen ist durch die chronischen Schmerzen und die damit verbundene Schonung. Wir Ärzte sind auch Teil des Therapieteams natürlich, mhm. aber Medikamente ähm, oder irgendwelche invasiven Maßnahmen wie Spritzen spielen gar nicht die Hauptrolle in so einem Therapiekonzept, Sondern werden halt nur unterstützend im Prinzip beigetragen. Also alles zusammen und je nachdem, was der Patient halt auch will und ähm, was er braucht, wird dann halt überlegt, aus welchen Bausteinen sollen jetzt die Therapien bestehen und danach entsteht dann ein Stundenplan.
0: Ah ja. Was für Schmerzen werden denn ähm, behandelt?
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Es sind natürlich viele degenerative Erkrankungen, also chronische Wirbelsäulensyndrome mit Verschleiß der Wirbelkörpergelenke bei Bandscheibenvorfällen, oft nach Wirbelsäulenoperationen, aber genauso auch Arthrose-Schmerzen, also wenn man durch eine Rheumatoide-Erkrankung, Gelenkverschleiß hat oder einfach durch Überbeanspruchung, manchmal ist das auch genetisch, es gibt Kopfschmerzsyndrome, die eine Behandlung bedürfen, es gibt auch somatoforme Schmerzstörungen, also das heißt, es ist jetzt gar nicht klar, einem körperlichen Gebrechen zuzuordnen, woher der Schmerz kommt, sondern im Prinzip auch das Zusammenspiel mit der Psyche verursacht diese Schmerzen, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, aus welcher Ecke unsere Patienten kommen und Gemeinsam haben sie aber Schmerzen, die ihre Lebensqualität deutlich reduzieren und die versuchen wir wieder zu verbessern im Rahmen unseres multimodalen Therapiekonzeptes.
0: Mhm. Was sind die Behandlungsziele?
1: Die Behandlungsziele definieren wir vor mit den Patienten. Das ist ganz unterschiedlich, mhm. was Patienten von uns wollen. Natürlich wollen wir eine Schmerzreduktion. In allererster Linie wollen wir aber dass die Lebensqualität der Patienten besser wird, dass das Verständnis für Schmerz besser wird, dass der Umgang mit den Schmerzen für die Patienten einfacher wird, dass sie selber wieder aktiver werden, weil natürlich viele auch nach jahrelangen Schmerzen sehr verzweifelt sind, weil es irgendwie so keinen Vor- und Zurück gibt und ähm, vielleicht auch nicht ähm, immer ja jemanden Ohr für sie und ihre Beschwerden hat. Also es geht darum, insgesamt ähm, die Patienten zu stabilisieren, die Lebensqualität zu verbessern und die Schmerzen zu reduzieren. Und das definieren wir vor mit dem Patienten. Manchmal ist es, dass jemand sagt, ich möchte wieder mit meinen Enkeln auf dem Boden sitzen können, um zu mhm. spielen. Mancher möchte schmerzfrei mit seinem Hund Gassi gehen können. Andere wiederum möchten wieder normal zur Arbeit gehen können, mhm. was sie bis dahin nicht schaffen, weil sie einfach nicht acht Stunden schaffen, im Büro zu sitzen. Also das ist ganz individuell und das wird vorher mit dem Patienten besprochen und ein Therapieziel definiert und am Ende des Aufenthalts gucken wir, wie weit wir gekommen sind.
0: Ah ja. Okay, wenn, also ich jetzt diesen Podcast höre und denke mir, oh, das ist ja jetzt nochmal eine Möglichkeit, wie ist denn der Weg, dass ich zu so einer Therapie komme? Hier ja, bei den Die meisten
1: Patienten kommen ja, ähm, gehen zum Hausarzt und der ähm, kann sie weiterleiten an uns. Viele haben auch einen Schmerztherapeuten. Also es gibt ambulante Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Schmerztherapie, die sich schon um sie kümmern. Und wenn man merkt, ambulant kommt man mit all dem, was es da so gibt, nicht weiter, dann kann man sich ähm, bei uns im Büro melden. Ähm, die Rufnummer findet sich ja auch auf unserer Internetseite. Mhm. Und ähm, dann wird einem der deutsche Schmerzfragebogen zugeschickt. Das ist ein mehrseitiges ähm, Dokument. Und da muss man dann Fragen beantworten. Und das hilft uns Ärzten, dann im Vorfeld schon dabei zu gucken, sind diese Patienten bei uns richtig, ja oder nein? Oder ähm, gibt es vielleicht eine andere Stelle, wo sie besser aufgehoben sind, weil es uns wirklich auch darum geht, den Patienten ähm, zielgerichtet zu helfen und äh, nicht möglichst viele äh, Patienten dann aufzunehmen. Und dann merkt man, dass die sind gar nicht bei uns richtig. Wenn man dann aber sieht, anhand der Unterlagen, ähm, es werden auch noch äh, Arztbefunde zugeschickt von den Patienten, vielleicht auch CDs, die man hat ähm, von der Wirbelsäule, ähm, also ein MRT oder ein ct wenn man also dann sagt, okay, das sind Patienten, die wahrscheinlich bei uns richtig aufgehoben sind, dann laden wir die zu einem prästationären Assessment ein und dabei werden sie von einem Arzt und einer Psychologin, bei uns sind es nur Frauen, aber das Ärzteteam sind äh, Ärztinnen und Ärzte mhm. und vielleicht auch Mitarbeiter aus der Physiotherapie untersucht. Ähm, das dauert ziemlich lange. Das dauert zwei bis drei Stunden, weil wir uns wirklich viel Zeit nehmen, um zu versuchen, ähm, alles zu erfassen und die Patienten zu verstehen. Ja. Und Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom haben oft eine mehrjährige Vorgeschichte. Also das geht halt eben auch nicht so in einem Fünf-Minuten-Kontakt. Und ähm, dann erklären wir den Patienten, was wir mit denen vorhaben, gucken, ob sie bei uns richtig sind. Also können sie halt ähm, an den Therapien teilnehmen oder gibt es da vielleicht Einschränkungen? Ähm, zum Beispiel bettlägerige Patienten brauchen ein anderes Konzept als welche, die noch mobil sind. Dann laden wir sie ein zu einem 16- bis 18-tägigen Aufenthalt bei uns in der Klinik. Und wenn die Patienten dann kommen, dann äh, ja, starten wir mit einem für auf sie abgerichteten Stunden planen und gucken, dass wir ihnen dann helfen können.
0: Mhm. Können Sie noch mal so erklären, also was mich denn erwartet bei so einer Therapie in diesen 16, 17, 18 Tagen? Genau, wie sieht da so eine MMS im Einzelnen aus?
1: Ja, das kann ich jetzt für unseren Standort sagen. Das ist natürlich je nach Ausrichtung der Klinik auch immer ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist es so, dass wir eine Gruppentherapie ähm, basierte ähm, Schmerztherapie machen. Das heißt, viele der ähm, Therapien finden mit den anderen Schmerzpatienten ab. Trotzdem wird immer individuell auf den anderen geguckt, äh, auf den Einzelnen geguckt. Und mhm. ähm, das fängt damit an, dass man jeden Tag eine ärztliche Visite hat. Ähm, es gibt ein oder zweimal die Woche ein psychologisches Einzelgespräch. Es gibt Einzel- und Gruppentherapien durch die Physiotherapie. Wir machen Nordic Walking, wir machen achtsamkeitsbasierte Kunsttherapie. Der Sporttherapeut ist mit dabei. Und ähm, ja, so könnte ich äh, noch länger weitermachen. Ähm, das kommt halt immer auch ein bisschen auf den Patienten an. Ähm, wir bieten Akupunkturbehandlungen an. Mhm. Bei den Patienten, die das möchten und wo das auch Sinn macht. Ähm, es gibt Patienten, die haben vielleicht äh, starke Medikamente, also Opiate, schon, die sie mitbringen, von denen möchten sie entwöhnt werden oder man muss sie umstellen. Das dauert auch oft länger als nur ein, zwei Tage und das ist immer sinnvoll, das ärztlich zu begleiten. Ja, manchmal werden auch noch Untersuchungen ergänzt. Manchmal fehlt ein aktuelles Röntgenbild, um zu beurteilen, was kann man machen oder was sind die nächsten Schritte. Manchmal werden auch Fachärzte aus anderen Kliniken, also aus der Inneren Medizin von den Unfallchirurgen, von den Neurochirurgen, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, hinzugezogen. Ja, und so verbringt man dann 18 Tage bei uns. Und ähm, es wird immer zwischendurch Bilanz gezogen. Also was war das Ziel? Wo stehen wir jetzt? Und wie kommen wir dann auch dahin, dass das zu Hause nachhaltig auch ist? Also wir wollen nicht nur, dass es den Patienten am Ende des Aufenthalts gut geht, sondern das Ziel ist natürlich, dass sie auf Dauer besser Zurechtkommen.
0: Nach diesen 18 Tagen sind meine Schmerzen dann weg. Bin ich fähig, Triathlon zu machen oder wie geht es dann weiter?
1: <lacht> Nein, in der Regel ist der nächste Marathon nicht das Ziel unserer Behandlung. Ja, im Idealfall sind die Schmerzen deutlich gebessert. Die Patienten sind aktiver, die ähm, Stimmung hat sich stabilisiert und es gibt eine Perspektive, also bei Patienten, die vielleicht auch noch keinen ambulanten Schmerztherapeuten haben, versuchen wir denen zu helfen, die ähm, dann auch weiter betreuen zu lassen. Auch ambulante Psychotherapie ähm, versuchen wir zu unterstützen. Bei manchen fehlt sozialmedizinisch noch ein bisschen was. Also das heißt, dass äh, wir helfen denen dabei dann auch, den Grad der Behinderung zu erhöhen ähm, oder auch einen Pflegegrad zu initiieren. Und ähm, ja, dass sie dann besser zu Hause zurechtkommen. kommen. Schmerzfrei das hinzukriegen ist ja manchmal ganz schön schwierig, aber sie sollen auf jeden Fall gebessert ähm, nach Hause gehen. Man muss auch wissen, dass viele von den Medikamenten ihr Wirkmaximum erst nach ähm, sechs bis acht Wochen entwickeln. Das heißt, ein Teil der Medikamentenarbeit passiert dann halt auch erst zu Hause.
0: Kann ich denn so eine multimodale Schmerztherapie auch öfters machen, also Nochmal wiederholen, wenn es beim ersten Mal oder wenn sie merke, dass es später wieder schlimmer wird mit den Schmerzen?
1: Ja, natürlich kann man das machen. Also man kann sowohl so einen langen Aufenthalt nochmal machen. Manche Patienten kommen dann aber auch für vielleicht nur zehn Tage wieder, weil sie eine Medikamentenumstellung wollen. Und außerdem bieten wir immer wieder sogenannte Boosterwochen an. Das sind dann fünftägige Aufenthalte, wo im Prinzip das, was die Patienten beim ersten Aufenthalt erlernt haben, mithilfe der Physiotherapie, der Psychotherapie, von Seiten der Ernährungsmedizin, die auch mit ähm, im Boot ist bei den Therapien. Also um das nochmal aufzufrischen und zu sagen, okay, also das ist vielleicht irgendwie so im Alltag verloren gegangen, aber das holen wir wieder hervor. Das Wissen, dass dann halt auch das Schmerzverständnis und der Umgang mit den Schmerzen wieder besser wird.
0: Ah ja, das ist ja toll. Das ist super. Ja, alle Informationen finde ich wahrscheinlich auf unserer Webseite? Auf Ihrer Webseite? Ganz
1: genau. Die... Ähm, Webseite, die zeigt nochmal, welche Therapieform wir haben, die gibt einen Überblick über die Therapeuten und kann auch ähm, dann ein Leitfaden sein, wie man mit uns in Kontakt tritt und welche, welche Schritte dann die nächsten sind, um mhm. zu uns zu kommen.
0: Okay, genau, das werden wir verlinken in den Show Notes. Das werden wir dann also sehen. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer vielen, vielen Dank, Frau Dr. Friedis, dass Sie die Zeit genommen haben. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns zum nächsten Podcast. Rezeptfrei.